0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Rebecca, tu avais, tu, tu disais que tu avais l'habitude de, de dessiner euh, les animaux, etc. Mais par rapport au, au, au thème nordique, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait Est-ce que, euh, est-ce que ça t'a fait peur un peu au début Est-ce que ça t'a attiré dans le sens, oh, bah, tiens, je connais pas trop, j'ai jamais fait, ça va être cool de commencer Comme tu as aimé le faire C'était difficile Ça m'a, j'avais jamais fait. J'ai,
1: en tout cas, en mythologie, c'était plus euh, euh, la Grèce, mythologie grecque que Grec, j'avais oui. illustré ouais. Euh, et ça m'attirait, ouais, ça m'a, ça m'a tout de suite attiré. Et puis en plus, je pense que depuis que je suis petite, je sais que j'avais des des mythes et légendes nordiques, j'avais un espèce de livre. Alors c'était l'esthétique des années euh, euh, 90, hein. Donc euh, bon, les illustrations quand j'étais petite j'aimais beaucoup. Maintenant, je pense que j'aime un petit peu moins. Mais en tout cas, <rire> j'aimais déjà beaucoup euh, tout le côté euh, légende, mythe. Euh. Donc ça, ouais, non, ça m'a, ça m'a pas fait peur. J'étais plutôt contente
0: justement. C'était, ça changeait un petit peu, donc. Euh, J'étais contente. Ça n'a pas été plus difficile que tu disais tout à l'heure par rapport aux aurores, au visage et tout ça. Tu as eu des challenges, mais par rapport justement au, au, au thème nordique en soi, c'était euh... les aurores qui ont représenté le plus gros challenge
1: Ouais, c'était... Ouais, ouais, ouais. Après, j'avais regardé beaucoup comme de photos de... sur la Laponie finlandaise... Et comme c'est une destination qui m'attire, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment une des destinations qui, qui me plaisent. Euh, les destinations où il fait froid, très nature. Donc non, ça m'a pas du tout... Euh, ça, ça ce côté-là ne m'a pas fait peur. Au contraire, j'avais très envie... Ça m'a permis un peu de voyager. Euh, J'y suis déjà allée dans ma tête.
0: C'est un voyage par procuration. Voilà. Maintenant, <rire> bah il faut venir en Norvège.
1: Ah bah oui, j'aimerais beaucoup. J'en ai discuté un petit peu avec Laurent, j'aimerais beaucoup, oui. Ah ouais, il faut, il faut.
0: Et euh, par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, justement, par rapport à l'émotion du visage avec l'alarme et tout, c'est vrai que c'est ça que je trouve chouette dans les collaborations d'artistes, c'est que du coup, vos deux, vos deux univers, vos deux ressentis, vos deux feelings se sont mélangés dans, dans cet album et c'est ça qui, qui a fait ce mélange très intéressant, quoi.
1: Oui, oui, mais je, je pense que dès qu'il y a un petit peu de fantastique et le côté nature, je pense que ça match euh, super
0: bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors quand vous avez eu euh, tous les deux euh, en main euh, ce livre illustré
2: Alors, moi, j'ai fait une vidéo d'unboxing, <rire> donc euh, j'ai découvert le, le livre en direct et okay. euh, et j'étais très ému en fait. Voilà, j'étais très ému parce que ouais. bah, c'était l'aboutissement d'un. Ça faisait assez longtemps qu'on travaillait sur. Et ouais,
0: sur des longs dire. projets comme ça. Ouais.
2: Et puis euh, et là de l'avoir dans les mains et de et de voir voilà la la qualité la qualité de ce livre parce que l'éditrice. C'est aussi donner les moyens au niveau de l'impression. Elle a choisi un papier de bonne qualité. Et, et
0: le papier aussi, il est agréable. À... Mmh. Moi, je suis très sensible à ça. Je l'ai senti déjà dès le début. Dès que je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai senti. Je sens tout mmh. le livre. Euh, et, et, et là, dès que j'ai tourné la page, j'ai dit « Oh là, le papier, il est... il est agréable. Il est un peu mat. » pas... enfin, Je ne mmh. sais, sais pas, il y a un... la qualité. Moi, j'aime beaucoup tout le, le papier. Euh... Ouais. Ouais, ouais, le papier est beaucoup. très agréable. Le papier
1: mat, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
0: Et... il y a cette odeur
1: justement on ouais, a ce
0: à... Laurent aussi en a parlé moi aussi j'adore l'odeur je crois que c'est ah, le premier oui, bah, truc quoi. que j'ai fait j'ai regardé la couverture bah, je crois que nous
2: trois c la même... c on a fait ça en premier voilà. et je
0: l'ai senti direct, <rire> je l'ai sniffé
2: <rire> et en fait ce que j'ai éprouvé euh, l'émotion que j'ai éprouvé en recevant ce livre c'est vraiment une, une grande gratitude tant pour Rebecca que pour Danica d'avoir, ouais. en fait je me suis dit mais voilà ce qu'elles ont fait de mon histoire. Et c'est, et, et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux d'être un auteur quand il y a ça qui vous arrive.
0: Et d'avoir un chouette travail d'équipe comme ça, quoi.
2: Ah oui, vraiment, c'est fantastique, ça. C'est, il y a quelque chose de magique. Vraiment, à se dire, voilà, ce, ce livre, euh, c'est, j'ai écrit l'histoire, mais, mais il y a tellement plus que cette histoire. Ouais. Et, euh, et cette histoire, ce livre-là, il, il me dépasse. Et, et donc, voilà, un sentiment de gratitude. Beaucoup, ouais. Et très fière aussi de me dire, bah voilà, il, il va aller voir le public.
0: Et toi, Rebecca, les premiers, les premiers sentiments euh,
1: J'ai toujours un peu peur quand je reçois le livre, en fait. Vrai Déjà, même avant de commencer le projet, de me lancer vraiment, j'ai toujours une sorte de petite appréhension, de, je pense que beaucoup de créatifs. Hein,
0: que ça, que petit... ça rentre pas comme tu l'aurais voulu Est-ce ou... que je vais y
1: arriver est-ce mmh. que je vais y arriver Est-ce que ça va être à la hauteur Est-ce que ça va plaire Et du coup, même juste avant de recevoir le livre, j'avais peur. Est-ce que, est que j'ai impressions vont être belles Comme je ne l'avais jamais vu. Et mmh. en fait, j'ai été euh, hyper contente. Euh, ouais, il y, y a une émotion de enfin de voir tout ce travail, euh, euh, de le voir entre mes mains, mmh. Euh, mmh. de voir que voilà le, le choix du papier il est super. Euh. Non, non, c'est vraiment... Euh, J'en suis très fière de, de cet album. Vraiment, euh, euh, j'étais très heureuse.
0: Est-ce que c'était la heureux. première fois que tu faisais un album illustré comme ça, com complet Non, c'était le, le deuxième. Ok. C'était le deuxième, oui.
2: Et puis juste après, tu en as fait un très beau euh, à la suite. Hein
1: ouais. Oui, j'en ai fait un le de
2: Vivre. Oui,
1: ouais, que j'ai fait euh, du coup en numérique, celui-ci. Parce que j'ai travaillé un petit peu à peu près en même temps. Euh, au moment où je commençais à terminer euh, à
0: Slack, je commençais euh, la mandoline. Ouais. très beau aussi, hein. vraiment c'est Et c'est quoi ce livre, quoi ce, ce livre illustré Tu peux nous en parler un petit peu Alors, euh, c'est euh, l'histoire d'une mandoline oubliée dans un grenier, euh, qui s'est par Clara
1: Serna, qui est une euh, très grande euh, violoniste. Euh, c'est un livre musical. Okay. Donc en fait, cette mandoline va raconter son histoire, les différents propriétaires qu'elle a, qu a eus, euh, et donc ça traverse un peu les époques, il y a un côté plus historique, Ouais. Euh, c'est un peu pour les plus grands parce qu'il y a non. beaucoup de textes okay. euh, c'est accompagné d'une musique classique parce que c'est un livre musical qui est euh, compté par Julie Depardieu et euh, Super. et ça a demandé. Je l'ai fait en, en numérique, mais ça a demandé aussi énormément de temps ouais. parce que du coup beaucoup de détails, le côté historique, beaucoup de recherches parce qu'il y a, y a une, une partie qui se passe au 18 18e siècle et puis c'était voilà, c'était vraiment particulier.
0: Euh, vraiment, moi je je suis pas musicienne donc. Tu es une experte de la mandoline à toutes les à tous les âges maintenant.
1: <rire> voilà, j'ai voilà, j'ai vraiment dû faire beaucoup de recherches. ouais 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 euh, à quoi ressemblait un instrument à telle époque euh... ouais c'est ça ouais ouais de toute façon c'est ça aussi qui est bien hein, dans le métier d'illustratrice c'est qu'on apprend plein de choses hein, à chaque fois à chaque fois, fois album, eh oui. euh, ouais. voilà
0: ouais, ouais. C'est vrai que c'est chouette, les métiers comme ça, c'était un peu euh, comme euh, quand je travaillais pour Enerco et que j'étais journaliste enfin euh, que j'étais caméraman et que je travaillais en binôme avec un journaliste et qu'on allait rencontrer des gens pour faire des interviews on, on faisait de tout, ça pouvait être on pouvait, ça pouvait être une interview politique on pouvait aller euh, interviewer un artiste ou quelqu'un qui avait inventé quelque chose, ou, et, et du coup on apprenait des trucs tous les jours, c'est vrai que c'est passionnant
2: Tu étais même parti à la recherche des trolls avec Mathias Malzieux sur un skateboard
0: Exactement.
2: <rire> une aventure.
0: Et jusqu'au Cap Nord en plus.
2: Ouais, bah ouais. Ouais. <rire> Ça, oui c'est vraiment des, voilà, des métiers créatifs comme ça c'est passionnant
0: bah, d'ailleurs c'est rigolo parce que là j'étais en tournage euh, avec Arte il n'y a pas longtemps mmh. et euh, le réalisateur du, du documentaire qui va sortir euh, cet été normalement enfin un, un petit peu avant l'été mais en tout cas euh, vers cet été euh, c'est sur euh, les vignes en fait il y a des vignes en Norvège Oui. Euh, je ne savais pas il y a des vignerons en Norvège et euh, <rire> le réalisateur de ce documentaire là c'est le même réalisateur c'est euh, Mathieu, euh, Mathieu euh, Maillet, et c'est le même réalisateur que euh, dans le documentaire avec Mathias Malzieux, justement.
2: Mmh, mmh. Ah bah, ça va être excellent, ça.
0: Mais oui, ça va être très chouette. Euh, je, je donnerai évidemment les infos de, de diffusion euh, quand, quand on aura le, le, les détails, mais c'est vraiment... enfin Puis les images sont, sont, mmh. sont magnifiques. Mathieu, il a un, une façon de filmer... Enfin, Mathieu et Cédric, parce qu'il y avait Cédric aussi euh, en chef-op, et euh, ils ont une façon de filmer... Euh, comment dire cinématographique quoi c'est pas du c'est pas du film de, de news de documentaire quoi c'est ouais, du non, film c'était très, de... très
2: beau ce qu'ils avaient fait sur le, voilà le donc le c'est du film
0: ouais. poétique quoi très ouais, chaque ça, image est très très léchée très belle très enfin c'est ça, ça c'est très poétique enfin c'est vraiment très 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 beau donc j'ai hâte de, de voir le rendu
2: on a vraiment de la chance hein, de faire ces métiers là
0: c'est vrai ouais. C'est vrai. Moi, c'est vrai qu'en plus, je fais plein de trucs différents. Donc, c'est vraiment cet équilibre qui me, qui me... Qui me rend heureuse. C'est vrai que si... si je faisais chaque chose uniquement, si je faisais que des cours de chant ou que du guidage ou que de la vidéo ou que de la photo ou que des cours de musique ou que de faire des voyages, je pense que ça ne me plairait pas. Mais le fait de faire tout ça un petit peu, <rire> c'est génial <rire> Est-ce que d'illustrer de, de, comme ça des, des histoires d'autres gens, est-ce que ça ne te donne pas envie d'écrire toi-même les histoires
1: ah pour l'instant, j'ai vraiment, vraiment peur de. Moi, j'ai peur de ça en fait. Je ne me sens pas encore à la hauteur. Ouais. Je me sens pas encore. J'ai l'impression que, voilà, il faut. Il y a, il, pourtant, des, des fois, il y a des, des auteurs qui m'envoient des textes, donc je leur dis c'est malheureusement pas moi qui, qui choisis de publier il faut aller voir les éditeurs. Et, euh, et des fois, ils, sont, ils me disent qu'ils sont euh, refusés par les éditeurs, alors que je trouve ça très, très joli ce qu'ils ont écrit. Donc, euh, ouais. Je, ouais, pour l'instant, je ne me sens pas du tout... Euh, peut-être qu'un jour, euh, ça, ça arrivera. J'aimerais bien, en tout cas, <rire> peut-être publier un livre euh, graphique où il n'y aurait pas beaucoup de texte parce que pour l'instant, ouais, le côté euh, texte me fait un petit peu peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, honnêtement. Euh. Mais peut-être que ça viendra. Peut-être okay. que ça viendra.
0: Et alors, Laurent, moi, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. Alors, j'ai lu et j'ai adoré ta saga Magnus, euh, mais c'est une série jeunesse. Euh, ce livre illustré, je l'ai trouvé magnifique, c'est pour les petits. Mais alors, à quand un roman euh, ou un autre format, mais pour les grands
2: Alors, il y en a déjà eu un,
0: ouais.
2: et en fait, j'ai commencé par ça. Le, le tout premier texte que j'ai publié, et je crois que c'était en entre 2000 et 2004, 2004, je crois que c'était. Okay. Et c'était une nouvelle policière, et c'était une maison d'édition, une super maison d'édition, qui s'appelle Zinc Edition. c'est des gens qui font, euh, ils ont fait le choix éditorial de publier des livres qui ne soient pas sous format de livre. Donc en fait, ils inventent okay. des, des formats. <rire> le, le tout premier truc qu'ils avaient édité, c'était une nouvelle sur des sous-bocs à bière. Ah d'accord donc, les gens euh, étaient au café. Ils avaient tous leur sous boc Et en fait, quand chacun retournait, chacun avait un, un bout de l'histoire. Ah, d'accord. aussi un truc qui s'appelait le polaromètre, qui était une sorte d'accordéon. une histoire collective, quoi. Ben, une histoire, oui, que les gens euh, partageaient en commun. Okay. Euh, ils avaient fait le, le polaromètre, qui était une sorte d'accordéon de papier que tu dépliais. Ils, a, ils ont fait un autre truc qui était des, une immense carte euh, routière sur laquelle il y avait tout un tas d'informations. Et moi, ils m'avaient contacté pour euh, en fait des cartes postales, donc une par jour, une par semaine, pour, pendant une semaine, donc sept cartes postales, okay. et une nouvelle policière, euh, et le, le cahier des charges, c'était 1500 signes par carte, un suspense à chaque carte, et une résolution qui soit euh, qui soit une nouvelle achute euh, pour la fin, c'est-à-dire en fait le principe d'une nouvelle achute, c'est qu'au moment de la résolution de l'histoire, on a euh, on, on découvre la vérité qui est totalement à l'opposé de ce qu'on pouvait imaginer et qui en fait réinterprète toute l'histoire, mais qui était déjà contenue dans l'histoire. Euh, et euh, c'est un peu pareil, le premier tome de Magnus, il finit comme ça, c'est une histoire à chute. Ouais. Oui. Boum, d'un seul coup, tu as un truc complètement abrupt qui te tombe dessus et qui réinterprète tout. Ouais. Et, euh, et donc là, euh, c'est ça qu'il voulait, et il voulait quelque chose qui se passe dans, dans, dans le Nord. Et, et donc euh, là, à cette époque, j'avais décidé de. Et ça devait être un polar. Donc j'avais créé un polar euh, avec des, des mafieux russes, et ça, ouais. c'était une course poursuite entre euh, un, un naïf européen euh, français qui qui arrivait euh, pour régler euh, des, des problèmes de. de, de de généalogie pour une vieille dame russe et qui se faisait piéger dans un espèce de truc atroce par des mafieux et une course-poursuite course entre euh, qui se passait entre Helsinki, Helsinki Tallinn, Stockholm, Saint-Pétersbourg et euh, donc je m'étais vraiment marré à faire ce truc-là okay. euh, et donc c'était paru chez Inquédition, on avait été coup de cœur de la FNAC Saint-Lazare à l'époque.
0: Ah, je savais pas.
2: Et il y avait, il y a eu, il euh, oh, y a eu trois ou quatre rééditions de, de cette petite. Et on peut
0: euh, toujours de... le trouver. Ce, et
2: ce non, coup. malheureusement, il est actuellement, euh, ah. il est actuellement en rupture. Il faudrait qu'il y ait une réédition. Et donc les gens achetaient un coffret. C'est une enveloppe avec sept cartes postales dedans. Et ah. ils envoyaient ce qu'ils voulaient. Soit ils, euh, soit ils réunissaient des gens euh, ensemble. Soit le, le truc le plus drôle, c'était d'envoyer ces cartes postales parce qu'on pouvait les envoyer. Hein, il y avait une place pour les C'était des vraies cartes
0: postales. Place, ouais. ouais. Des
2: vraies, voilà. Okay. Donc on les, en, on les envoyait à des gens et chacun se retrouvait avec un bout de l'histoire. Et, euh, c tu, ré, tu réunissais ensuite les gens chez toi pour euh, qu'ils mettent l'histoire en commun.
1: Ah, c'est ouais.
2: Et ça, c'était pas du tout pour les enfants. C'était vraiment un truc atroce de, enfin, atroce. Non, c'était, <rire> c'était l'humour noir. Il y avait pas de, c'était pas, c'était pas gore, rien, j'aime pas ces trucs-là. Mais, ouais. euh, mais voilà, c'était de l'humour noir, euh, bien grinçant. Okay. Euh, donc voilà, il y a eu ça. Et puis, euh, après, moi, j'estime que le tome 3 de Magnus, il s'adresse aussi aux adultes cest dire qu'il y, eu, euh, y a eu pour moi une progression dans l'écriture euh, de Magnus. Le premier Magnus s'adresse vraiment à des oui, enfants. Il est plus
0: enfantin, c'est vrai. Ouais.
2: À des enfants de 9-10 ans. Ouais. Dans le tome 2, c'est plutôt des enfants de 11-13 ans. Ouais, et, ouais. Euh, et sur le tome 3, c'est c'est pour des ados. Et j'ai aussi beaucoup d'adultes. qui J'ai beaucoup de retours d'adultes qui lisent ce livre, parce qu'il y a, y a beaucoup de problématiques euh, sur l'éco-anxiété, euh, sur, sur, le, sur le, le, la, la destruction du monde par les choix politiques actuels, et tout ça, ça concerne vraiment euh, plus que des enfants. Plus que, que ouais, enfants.
0: ouais ouais. c'est vrai.
2: Donc, euh, dans ce tome-là, même si tout est, euh, tout est raconté dans, dans, dans un récit fantastique, mais la, voilà, les thèmes abordés sont des ne sont, 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 sont pas des thématiques spécialement enfantines, mais de, en même temps… Ouais. Ouais en même temps, le, la lectrice témoin de ce, de ce roman. Parce qu'au départ, Danica, l'éditrice de, de Magnus, justement, elle hésitait à, à éditer sous cette forme-là le tome 3 parce qu'elle le trouvait euh, un peu sombre et, okay. euh, et un peu trop euh, peut-être dirigé sur les adultes.
0: Sur les adultes, ouais. Voilà,
2: et euh, en tout cas sur les jeunes adultes et les éditeurs ont, ont tous ce qu'ils appellent des lecteurs témoins donc des lecteurs euh, qui font partie de la tranche d'âge et qui, qui ont l'habitude de lire pour eux et donc ils l'ont donné à lire à, à, à une de leurs lectrices de référence et elle renvoyé à un, un texte de 12 pages dans lequel elle disait qu'il fallait publier ce livre et donc euh, j'étais très honoré de ça, que directement ouais. le public euh, jeune euh, l'apprécie et donc voilà là il y a déjà une démarche mais euh, mais oui, pour répondre à ta question, je travaille aussi sur des textes. J'écris aussi des textes de littérature qui ne sont pas pour enfants. Euh, ces textes-là, c'est souvent des nouvelles. J'aime beaucoup le format des nouvelles.
0: Okay.
2: Donc, il euh, y a une nouvelle qui a été éditée, euh, alors pas sur papier, mais sur un site qui s'appelle Le Tiers Livre, qui est euh, Le Tiers Livre Édition, qui est un, un, un immense site littéraire. C'est une. Euh, c est, c est, c est, le travail fait sur ce site est immense, c'est à la fois une maison d'édition, c'est également euh, des, des analyses de textes, des ateliers d'écriture, des, des publications. Euh, on peut plonger là-dedans et y rester des mois, euh, c'est infini. Mmh. Euh, c'est l'auteur François Bon qui, euh, qui est à la tête de, 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 de tout ce site et qui le, qui le fait vivre. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a pour moi une immense place dans la littérature contemporaine. Qui, qui écrit superbement, qui est un très grand pédagogue également, qui, qui fait vraiment beaucoup pour, le, pour les, les, les auteurs et les autrices euh, contemporaines. Et là, je parle bien de littérature euh, adulte, pas de littérature enfant. Et, euh, et parmi les choses qu'il publie, euh, il publie une revue qui s'appelle « Gear. Et dans cette revue, il a publié une de mes nouvelles euh, qui, est donc, euh, qui concerne un public adulte. Et... Euh, qui, qui se passe aussi en Norvège et qui, qui là parle de oui de, de problématiques comme le, la culpabilité, l'alcool, enfin des choses qui, qui sont qui sont pas spécialement enfantines, mais qui sont euh, des problématiques scandinaves. Hein. L'alcool oui, c'est oui. un problème là-haut oui. et la culpabilité aussi. Le, donc voilà, il y, y a ça, il y a, y a Pour actuellement... les clichés
0: sur la Norvège Laurent.
2: Ah mais <rire> ouais. ouais. <rire> C'est pas tant des clichés que ça Mais
0: c'est hein. des clichés un peu vrais, je te l'accorde. Voilà,
2: l'alcool là-haut, y il aurait, y, aurait, y aurait des tas et des tas de choses à, à dire de ça. Hein. Ah
0: bah ça oui, il faut refaire un autre épisode.
2: Ouais, voilà, et donc bah, voilà, dans cette, dans cette nouvelle, c'est un, un marin qui, lors d'une sortie en pêche autour dole Sound accepte d'un de ses copains marins de, de, de lui laisser son quart et, et il va se reposer, et il y a une tempête, et le, le copain tombe à l'eau, et lui, euh, au moment où il se précipite pour le sauver, il y a un truc en lui qui n'arrive pas à, à appeler, il est bloqué, il a une paralysie en fait, devant la violence de ce qui se passe, il est complètement paralysé, et, et, et le temps qu'il se remette, ben, son ami est mort, et on, leur, on le remonte à bord, et, et lui, ben, il porte la culpabilité d'avoir laissé mourir son ami. Et à partir de là, il, il va devenir un vagabond. Et là, il y a, je me suis beaucoup inspiré de Knut Hamsund et de son roman Vagabond, qui est magnifique. Euh, c'est pour, ça me permet dans cette nouvelle de parler du, du vagabondage en Norvège, parce que c'est, c'est, aussi un élément historique vachement intéressant, le vagabondage dans la, la clochardise et les vagabonds du 19e siècle en Norvège et en Suède. Euh, il y a même un prix Nobel de littérature, hein, qui est sorti de ça. Et, et donc voilà, ça me permet de parler de tout ça. Il, il se noie dans l'alcool euh, donc ça me permet d'aborder aussi justement ce, cette, cette question de l'alcool là-haut et puis il va trouver la rédemption dans quelque chose de très onirique euh, qui confinera la folie donc là tu vois on n'est pas du tout dans quelque chose pour, pour les enfants et là j'ai aussi deux textes, alors celui-là il est terminé il a été édité euh, et il fera peut-être l'objet d'autres éditions notamment je je garde toujours l'idée éventuellement d'en de, faire un de travailler avec quelqu'un je sais pas qui encore mais ça se c'est une belle histoire pour un roman graphique, en fait. Donc, euh, on okay. pourrait peut-être faire ça. Et puis, il y a d'autres nouvelles euh, sur, euh, sur les Sami. Il y a deux nouvelles en chantier sur les Sami qui sont des... Qui sont, bon, euh, comme elles sont en chantier, j'en parle pas plus que ça. Mais voilà, oui. Euh, actuellement, je travaille plus sur de la littérature adulte que la littérature enfant.
0: Ok. Ouais. Bon, super. <rire> Hâte euh, de, de voir tes nouveaux projets, alors ah bah, avec grand plaisir, oui. Ouais. Et toi, Rebecca, alors qu -ce, quels sont euh, les projets sur lesquels tu travailles en ce moment Alors là, je travaille sur des manuels
1: scolaires okay. euh, pour la librairie des écoles. Je travaille aussi sur un recueil de contes donc qui sera totalement illustré sur des, des très vieux contes euh, français, en fait. Euh, et je devrais recevoir un texte pour un autre album jeunesse sur les loups. Il y a des loups, c'est une histoire de loups donc euh, j'ai pas encore reçu le texte mais ça devrait se faire
2: ah, okay. c'est génial bah tiens moi j'ai un projet de qui est en train de tourner euh, j'ai un roman jeunesse en, en chantier qui est une histoire de loup dans le Grand Nord ouais. en est là Il y a une histoire de loup aussi <rire>
1: c'est une, une légende je me souviens plus mais euh, mais ça va être assez chouette c'est ah sur ben. le loup blanc et le loup noir je crois qu'il y a un mythe comme ça c'est une légende avec un loup blanc et un loup noir je crois quelque chose comme ça euh, j'ai pas le texte
2: que tu choisis de nourrir je crois que c'est ça
1: oui c'est ça c'est
2: ouais, une légende amérindienne, ouais, c'est superbe ouais.
1: voilà, ouais. donc ça va être très chouette
2: ouais. ah bah, j'ai hâte de découvrir ça ouais. je le lirai avec <rire> grand plaisir là. Bon, déjà j'aime bien cette histoire et en plus illustrée par toi ça va être beau je te mets pas la <rire> pression <Merci.
0: rire> aucune pression Rebecca aucune pression je me demandais par rapport euh, euh, au dessin que, que tu as fait là pour, pour ce livre illustré où tu as vraiment une, une patte particulière et puis une façon de dessiner. Est-ce que c'est est, est ton style C'est comme ça, tu dessines comme ça tout le temps ou est-ce que tu t'adaptes en fonction des styles Là, par exemple, tu disais que tu travaillais sur un, sur, euh, un, un manuel scolaire. Est-ce que du coup, tu fais des dessins avec des traits différents ou est-ce que ça, c'est ta patte et c'est toujours comme ça Déjà, en fonction, euh, du si je travaille sur de la peinture ou du numérique, il y a, y a quand même toujours une petite différence.
1: Après, mon style, la façon dont je fais mes personnages, mes animaux, restent euh, les mêmes. Mais ouais. je l'ai plus adapté, par exemple, en fonction de l'âge. Ouais. Par exemple, là, euh, à Slack, euh, il fallait que ce soit des dessins assez doux. Il euh, y a un tout petit côté naïf. Enfin, il y a un petit côté naïf quand même. Pas petit, mais il y a un côté naïf. Euh, et que je vais un peu estomper euh, par exemple quand je travaille euh, sur des livres d'activités sur la nature je vais faire euh, vraiment des, 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 des oiseaux plus réalistes euh, ça, ça, ça va être plutôt ça. ça mon style va rester le même mais okay. je vais peut-être euh, faire des choses plus réalistes en fonction de l'âge d'accord, ah, c'est intéressant et je pense que le livre sur les loups c'est pour les un peu plus grands et là ça va être plus sombre je pense ça va être plus sombre et un tout petit peu plus réaliste, mais je pense qu'on reconnaîtra quand même parce que je vais, je vais le faire à la peinture aussi, celui-ci.
0: Okay. Donc euh, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez trouver euh, ce livre illustré magnifique dans euh, toutes les librairies et sur les plateformes euh, en ligne. Je mettrai euh, les liens euh, pour l'acheter dans la description euh, du podcast, ainsi que les liens pour vous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Laurent et Rebecca. Euh, C'est vraiment un très beau cadeau à faire pour les petits, je recommande. Moi, j'ai vraiment adoré. On se laisse porter euh, par l'histoire et puis on est vraiment emmené par ces dessins euh, magnifiques. C'est vraiment très intéressant et un petit peu différent de vous recevoir aujourd'hui tous les deux. C'était une émission euh, différente, donc c'était très chouette. Merci à vous deux d'avoir participé.
2: Eh bien, merci beaucoup à toi de nous avoir invités. C'est vraiment très agréable cet échange, vraiment super. Très heureux de partager ça avec euh nos lecteurs et lectrices de pouvoir un peu parler cuisine avec celles et ceux qui nous lisent et puis moi ça m'a fait très plaisir d'échanger aujourd'hui, merci à toi
1: Merci également et ça m'a aussi donné vraiment l'occasion de plus discuter aussi avec Laurent parce qu'on échangeait plus par mail ou message donc là je suis vraiment ravie on a eu un bel échange et, et pour un premier podcast c'était super merci beaucoup
0: Merci à vous deux, salut, salut. salut.